0: Ну, как бы, политический позитив может получиться только только в том случае, если Путин начнет совершать активные действия по ликвидации либеральной команды. Формальных оснований для этого выше крыши, все они коррупционеры, воры и т.д. и т.п. Если этого не сделать, то нас ждут крайне тяжелые времена, настолько, что я вообще не уверен, что современные существующая политическая система доживет до Нового года. Я очень сильно подозреваю, что если ничего не будет делаться до середины сентября, то уже система пойдет в разнос. Потому что экономический спад, который будет продолжаться осенью, люди еще готовы терпеть некоторое время, но только при условии, что им будет четко предъявлена новая модель действий. А Либеральная команда ничего нового предъявить не может, что мы хорошо видим. Единственное конструктивное предложение в программе нынешнего правительства было либерализация валютного контроля, что, соответственно, означает, что будут выводиться, что те рубли, которые были центробанком переданы банкам для поддержки экономики, в реальности будут вложены в валюты и вывезены из страны. При этом в процессе вывода валюты ее надо сначала закупить, а если вы закупаете валюту, то у вас, соответственно, начинается девальвация рубля. Если вы девальвируете рубль, у вас падает жизненный уровень населения, потому что большая часть товаров, которые покупают население, либо напрямую импортные, либо привязаны по ценам к импорту. Ну и, соответственно, еще и при этом Центробанк начнет скидывать валюту с целью поддержания курса, эта валюта тоже убежит за рубеж. Ну, то есть, вот, все, да? Больше никакого позитива во всем этом нет. По этой причине, если либеральная команда не будет ликвидирована, причем с радикальным изменением экономической модели, то, соответственно, нас ждут очень большие неприятности. Это негатив. Позитив, если изменения будут. Почему? Дело в том, что мы единственный регион мира, который на фоне общего спада может начать расти. К этому можно предъявить много разных аргументов. Почему это так, я предъявлю только один. Условно говоря, мир стоит, сегодня Там Соединенные Штаты Америки находятся по шкале 30-летней давности, где-то примерно на уровне СССР 1990 года. То есть их ждут наши 90-е годы. При этом, поскольку состояние морального волевое у советского народа было сильно выше, чем у нынешних американцев, по этой причине я склонен считать, что негатива у них будет сильно больше, чем у нас в 90-е годы. Значит, дальше, соответственно, что еще? Значит, экономический рост. Значит, если изменить валютную политику, то есть ужесточить валютный контроль, ввести разного рода ограничения на спекулятивные операции, например, налог Тубина, то есть оборотный налог на любые спекулятивные операции, ну, грубо говоря, там, 0,2% за любую спекулятивную операцию, типа валюта обмена, Граждане это не заметят, Потому что 0,2% это просто. А если б, а банки, которые могут совершать э, с одной и той же валюты по там, 5-6 операций в день, это для них уже будет серьезно. Поэтому величина этих операций будет очень сильно ограничена объем. Вот, и дальше, соответственно, э, изменить кредитно-денежную политику, условно говоря, начать монетизацию экономики. Это мы перейдем от экономического спада к некоторому, пусть и незначительному экономическому росту. А следующий этап – это, соответственно, изменение уже экономической политики, создание институтов развития, импортозамещений и так далее. Еще через полтора-два года, то есть через полгода мы получим экономический рост, а через полтора-два года мы его выведем на уровень 7-10%, и который будет лет 20. На самом деле, скорее всего, темпы просто будут немножко больше, но отказываться не будем. Вот, соответственно, вся картинка, в которой мы, мы находимся. Точка бифуркации будет в августе, ну, до середины сентября. Вот. Нужно при этом понимать, что общественное недовольство либералами колоссальное. Если мы с политической точки зрения рассмотрим события в Хабаровске, то это вне всякого сомнения выступление против либеральной части наших элит и в поддержку Путина, если он будет эту либеральную часть ликвидировать. Если он этого делать не будет, то это будет антипутинские выступления. Степень возмущения обществом крайне велика. По этой причине я думаю, что отмена Бессмертного полка именно с этим связана, что все испугались Хабаровска. Обращаю внимание, попытки либералов оседлать протесты в Хабаровске ни к чему не привели. Еще раз повторяю, это антилиберальное выступление. Вот. Ну а дальше, соответственно, будем смотреть. Ну, нужно понимать, что с точки зрения либералов, то, что они взяли в Москве, то их. Если они сумели что-то взять в любом регионе, это их. А с точки зрения как бы, консервативной, мы все одна семья, и по этой причине втаскивать все в Москву конкретным нескольким людям, это аморально и преступно. Вот, собственно, вся логика. Вот вся картинка. То есть мы находимся вот сейчас перед точкой бифуркации. И до нее осталось от силы полтора месяца. Да, и, и если же соответственно по очищаяниям начнется вот это вот Общественное возмущение и распад государства, то с большой вероятностью мы получим жесткого диктатора, который будет реализовывать ту же самую программу, которую Путин сегодня может делать мирно, но крайне жесткими митоми, вплоть до публичных расстрелов, чиновников, конкретных, олигархов и так далее. Ясно, Михаил Ленич, спасибо большое. У вас же нет вопросов, наверное, Владимир Викторович. Михаил писал после рабочего дня. Спасибо огромное, что уделили нам время. В принципе, картина понятна и ясна. Здоровья вам. Спасибо. Берегите себе. Школа вас любит. Всего вам доброго. Да, ну я как бы хотел бы сказать еще одно обстоятельство важное. Дело в том, что события последних недель, особенно ну, там типа саммита Евросоюза, показало то, что что мы как раз и рассматривали последний раз в Сирениках. Дело в том, что... они они, они не только у них них нет плана, у них это у всех, да, мировых лиц. Они даже не понимают раскладку сил. То есть вот сегодня раскладка новая – это ключевой элемент, потому что это позволит нам описать картину. Вот то, что сегодня происходит – и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, да и у нас тоже. Это четкая демонстрация того, что у ни у кого нет раскладки. Никто не понимает, какие факторы будут важны через три месяца, через полгода и так далее. В этом смысле у нас есть колоссальное методологическое преимущество, которое нужно использовать. Понятно. Еще раз спасибо огромное. Храни Господь. Все доброе.